3: Hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos a Provincia Mía, programa número 23 de esta temporada, sábado ventoso en Tucumán, con una temperatura actual de 28 grados 7 décimas desde San Miguel de Tucumán por Lb 7 FM 102.7, AM 930 desde, desde San Miguel de Tucumán para todo el país, en duplex por Radio Horacio Guaraní, bueno, una linda tarde, la bueno, hoy un poco ventoso, como les decía. Eh, bueno, ha pasado de todo, de todo realmente esta semana. Eh, venimos de, de, del cierre de, de, de la Tahualpa... que ha sido este, un festival grandioso que ha cumplido 25 años como <coughs> lo quería su productor, no, su creador, su productor Rubén Urueña, eh, ha digitalizado absolutamente todo, cada detalle de este festival. Y bueno, como ustedes saben, la última jornada hacia la tarde nos enteramos bueno, de su partida y, y lo cual lo convirtió todavía en una noche mágica, ¿no? Porque se convirtió en una suerte de homenaje y, y a la vez este, la, el cierre de, de esta edición número 25. Bueno, la verdad que hacer un festival de estas características, de esta envergadura, creo que es uno de los pocos festivales privados que quedan. Eh, eh, o emprendimiento ¿no? propio, este, sin que tengan injerencia netamente ¿no? los estados, la, este, las municipalidades o, o las provincias realmente ha sido un festival con, con, mucha, con mucho sentido ¿no? una cartera impresionante, eh, muy poca veces vista ¿no? en, en lo que es este, ha estado Claudio Juárez inclusive se vino de Cosquín para esta fecha especial para poder difundir todo lo que era este, estas tres noches no, realmente de, de la Atahualpa y bueno, estoy tratando de bajar una de las últimas entrevistas que ha tenido Rubén él ha tenido la oportunidad de hablar a través de Radio Horacio Guaraní el año pasado cuando estábamos en Costumbres y Tradiciones con Laura Trejo hicimos una nota muy linda con con Rubén, eh, más de una hora charlando, eh, hablando de distintos temas y distintas cosas, ¿no? Pero también en la presentación del último festival antes de la pandemia eh, salió eh, a, a dar una nota, una entrevista, y bueno, yo quería compartirla con, con una breve, una breve reseña, ¿no? Lo que decían las palabras de Rubén Urueña en aquella oportunidad, eh, a modo de homenaje. ...porque en este caso se fue un, un gran amigo, ¿no?... ...así que ahí la comparto con ustedes.
1: El que se dedica a esto y no es amigo de los artistas no puede se dedicarse. Entonces, yo creo que con todo lo artístico... ...sin excepción de el más difícil que dicen que Luciano... ...mentira, o de Abel, o de Jorge Rojas... ...uno es amigo, amigo en todo sentido en, en pedir que me den una mano, en pedir que vengan, que estén en el horario. No hay problema de nada. Entonces, en pequeñez uno sabe que el artista de folclore es distinto al otro artista de rock, es distinto al otro artista. Al artista de folclore le gusta comer con su músico, con todo... El Jorge llega en el óleo, no, viene en avión, y él viene con toda su gente y se queda en, en el club, y asado, unita, lo que sea, con, porque le gusta y bueno, así son todos, yo creo, lo mismo la palabra justa sería únicamente gracias es lo único ¿Por qué? porque yo recibido de más lo que me dejó la gente entonces yo tengo muchos años con mujer no paso de todo pero hay algo principal de todo ¿eh? que donde voy tengo a mi hijo. y eso es lo que va a dar.
3: Ahí, bueno, ahí compartíamos las palabras de Rubén Urueña el presidente del Club Central de Córdoba que nos dejó el sábado pasado eh, a los 77 años, ¿no? gran dirigente deportivo y, y dejó un legado bueno, nada más y nada menos que la continuidad de este festival lo venía armando, hablábamos con Roberto Pérez integrante de los Tucu eh, que es un testigo del primer momento que se empezó a diseñar este festival, allá por el 94, 95 eh, y bueno, vamos a tener Dentro de poco, las palabras. Vamos a hacer un programa especial que va a salir por Radio Guaraní .com .ar para eh, revivir lo que han sido. Vamos a hacer 25 programas de la Atahualpa eh, en un horario especial este, los martes a partir de las 23 horas, solo por Horacio Guaraní, eh, para, para poder revivir todo esto. ¿no? De 21 a 23, perdón. Así que, bueno, mi homenaje ahí y un abrazo grandísimo a toda la familia, a Gonzalo, a Rubén, a Alejandro a Norma y bueno nada he tenido la oportunidad de compartir grandes momentos con de sus últimos días con él así que y me emociona vamos a compartir un poco de música porque tenemos invitado un invitado esta tarde así que vamos a recibirlo ya ya lo vamos a anunciar
4: Ese beso que te...
3: minutos, seguimos en provincia mía por LV7 y Radio Horacio Guaraní, y bueno, ya lo tengo a él a un invitado, que hace un montón, te quería invitar, te quiero decir, Este, a veces los compromisos de tener invitado y, y no te, no te alcanza dos horas el programa, lo tenemos a Fabio Dip, integrante y creador de Los Agrieros, ¿cómo está, Fabio? Bienvenido.
5: ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya, saludo enorme para toda la audiencia de LV7, la verdad que un gusto de, de estar aquí. Este, que compartir tu programa una vez más, ah, lo hacíamos antes cuando estabas en la FM, en, en, la, en, la, en la contacto hicimos una nota linda eh, y no te veo desde la Peña Patria más o menos, sí, desde, bueno, <risa> desde la Peña Patria que le hicimos en el verano, sí. en el Cadillar, una hermosa tarde la verdad, un lugar muy lindo eh, y sí, eh, bueno, eh, por suerte sé que has estado con mucho trabajo, muy ocupado y seguramente ...eso hace que... ...que por ahí no nos podamos encontrar tan seguidos... ...pero siempre un contacto telefónico... ...y las redes sociales bueno, que nos mantienen... ...unidos por esta enorme pasión... ...que tenemos que es la, la cultura nacional... ...el folclore... ...en todas sus expresiones... ...porque no es solamente la música... ¿no?
3: ...bueno, ha estado en el verano compartido también en Cosquín... ...que siempre lleva a tener tu emprendimiento... ...de los eh, tucumanos rumbo a Cosquín... ...es eh, eh, que linda esa movida, ¿no?... De,
5: ...de llevar los grupos, de entusiasmarlo... De, de tener esa posibilidad. Bueno, sí, muy poca gente sabe este, uh -huh. cuál es la finalidad de Tucumán, rumbo a Cosquín. Este, esto es una cuestión de, de conciencia que hace muchos años se armó con la idea cuando los tucumanos no íbamos a Cosquín, porque eh, Cosquín en el, se pasaron muchos años, de, inclusive ahora hay intermitencia porque depende mucho de lo presupuestario. Este, de que si no estábamos con la delegación oficial o con artistas en el escenario mayor mayor carecía de importancia y dejaron de ir los artistas tucumanos y yo creo que el verdadero valor de Cosquín no es subirse al escenario mayor estar tres minutos en el escenario porque ese es el tiempo que le dan por decir dos o tres canciones no más a los, a los que no son números nacionales o vendedores grandes vendedores de entrada y ese paso fugaz en realidad no te garantiza nada, lo lindo de Cosquín es que eh, tenés la oportunidad de llegar y durante una semana encontrarte con toda la prensa nacional en un solo lugar. Claro. Entonces el artista, aquel que no tiene, este, bueno, en aquellos momentos eran las compañías discográficas, <coughs> hoy las estructuras a través de las redes para, para difundir el material, podía encontrarse en, en un bar, en una conferencia de prensa y llevar su material y así tener la posibilidad de sonar en todo, en todo lugares del país. Y de poder tener una charla personalizada y poder contar este, cuáles eran los proyectos, cuáles eran las visiones y al mismo tiempo de ver qué es lo que están haciendo todos los colegas este, que están en las mismas condiciones, que no son números consagrados, que no tienen grande difusión. Este, en materia de música, hacia dónde va la evolución de lo poético, de los arreglos. Es, es decir. Es como una escuela, un aprendizaje, un claro, poco. Claro, es un intercambio ah. donde uno muestra y donde también ve.
3: Y sabe dónde está parado. Qué importante eso que decís, porque me acuerdo cuando recién empezamos, no sabíamos cómo era ir, con qué te ibas a encontrar y cómo. Y qué bueno darle esa posibilidad porque nadie lo hace. Así
5: es, así es. Este, mira, eh, eh, nosotros tenemos la, la suerte de que este colectivo, como le llaman, eh, rumbo, a Cosquín, que, rumbo a Cosquín, que es en realidad una autoconvocatoria. Ya los chicos, la mayoría saben lo que tienen, algo que mostrar y tienen el tiempo y la posibilidad, empiezan a comunicarse ya en, en octubre y empezamos a trabajar en poder eh, juntar los, los medios. Y el Estado, por supuesto, hasta del el ente de cultura, ya desde hace. 15 años 16 años este nos viene este, a, eh, apoyando y no, y nos facilita lo que es este, el, el alojamiento en un lugar digno cómodo hermoso te y bien, nosotros ¿no? sí, y nosotros este eh, nos procuramos los medios para llegar allá y, y poder estar y la verdad que también sirve mucho a la integración eh, yo eh, a lo largo de todos estos años debo haber llevado no sé ...700, 800 chicos... De, ...de toda la provincia... ...porque vienen chicos de, de Alberdi... ...de La Cocha, de Famayá, de Lule... De, ...y algunos de están la... compitiendo... ...en el Precosquín o en la... ...algunos van al Precosquín antes... ...este, que es... ...otra cosa, ¿no?... Sí, este, sí, sí, sí. ...es otra movida, es, son otros los... ...no menos... Este, ...importantes, por supuesto... ...y después van a las alternativas del Festival Mayor... ...y de ahí... Eh, ...hacen contactos y muchos chicos a través de ese contacto... ...ya con medios, con, con gente que ha ido... Eh, ...que después hacen sus eventos en sus provincias... ...han logrado salir de Tucumán y mostrar... Este, eh, ...lo que se está haciendo eh, acá... ...y bueno, este año vamos a... ...una vez más, este, y esto será mientras... ...exista la, la voluntad política de las autoridades sobre sí. todo el área de cultura de seguirnos apoyando lo tenemos garantizado mientras esté esta conducción de, claro. de la ente cultura lo hizo con Mauricio Guzmán durante toda su gestión este, entendiendo de que eh, era un era una verdadera movida donde los artistas motorizaban todo, era, ellos siempre fueron una ayuda, no es que no, nos dan todo y claro, es como que te, te dan un impulso nos dan un impulso y una ayuda que es muy importante pero está el sacrificio y el trabajo y hay un, una suerte de muy linda integración, sí. se conocen mucho y se empiezan a intercambiar cosas, músicos, empiezan a organizar este eventos y se conocen chicos del interior con, 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 con chicos de la capital y, y así sucesivamente. ahí se enciende la llama ¿no? y... Sí, y por supuesto más allá de que a Cosquín se lo ha criticado toda la vida este porque bueno eh, en este país existe la costumbre de que eh, como decía toda, toda estrella <risas> tiene su contra ¿Ah, sí? <risas> este, eh, se critica pero sigue siendo Cosquín la vidriera sí, le guste sí. o no eh, sí. es un punto de encuentro es un punto de encuentro es es un punto de partida para muchos y para otros una meta mm. de, de, de toda la vida de poder llegar a, a a, a Cosquín y, y como dijo alguna vez en una conferencia de prensa Roberto Pérez este, el hecho de, de, de llegar y ser parte de Cosquín no es subirse al escenario mayor es ser parte del movimiento de la vida de las peñas, de los escenarios en los ríos, de los concursos callejeros este, es una movida donde eh, son nueve noches diez días eh, uno eh, vive a pleno este, todo lo que es la, la, la impronta cultural autóctona del país, porque todos convergemos en cojín.
3: Qué bueno, qué bueno.
5: ¿Te acordás la primera vez que fuiste? Sí. ¿Fuiste con el arriero, o no? Eh, no, no. La primera vez que fui al festival, eh, fui a verlo al festival. Aquellos sí. festivales gloriosos de principio de la década de los 80, yo me acuerdo, este, no estaba cerrado el predio, la plaza era completamente alambrada, a la vuelta. Y <coughs> cuando llegué, me, me paré. Eh, a mirar desde afuera antes de entrar sorprendido porque y estaba en el escenario Eduardo Falú y yo me acuerdo que en esos días este lo que era coquino este, se bajaba Falú subía Argentino Luna se bajaba Argentino Luna subían los cantores de Alba se bajaban los cantores de Alba subían los tucutucus se bajaban los tucutucus subían los Quillaguasi era realmente estaban todos todos los que los que nosotros eran nuestros, nuestros ídolos los que nos marcaban el camino los que nos prendíamos en aquel momento con los cassettes porque no existían los compas a sacarle las canciones, a verle los arreglos y de repente los tenías a todos juntos una cosa maravillosa ¿se relacionaban sí. con el público, con la gente? no? Mucho, mucho incluso <risa> además este, uno de en esa época que parábamos en, en, en casas de familia que alquilaban habitaciones porque había muy pocos hoteles ...de hecho todavía sigue habiendo muy poco... ...para la cantidad de gente que va... ...la gente se traslada desde Carlos Paz... ...de Villarén ...desde Huerta Grande... Desde, ...desde todo porque no alcanza... Y, ...y nos relacionamos y la gente nos decía que... ...lo lindo de los primeros festivales... ...era que los artistas... ...llegaban y de noche salían a dar serenata... ...salían a dar serenata... ...no era de, de extrañarse... ...de encontrárselos este, en una casa de familia... ...que los habían visitado. Eh, eh, mediante un asado a, a los grandes artistas que de noche cuando terminaban todavía no estaban eh, tan difundidas las peñas había poquitas entonces salían a, a, y se relacionaban con la gente y, y por ahí se los veía cantando en el río no de Cosquín de, ahí nace la magia después se transformó en un gran negocio por supuesto no puede ser de otra manera si no no tiene cómo subsistir claro 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 Pero, nunca fue un
3: negocio Cosquín ¿No crees que nunca fue?
5: Sí, sí, no lo es ah, un negocio. Sí. Yo creo que eh, nació primero como una cosa muy, eh, muy espontánea... Este, con, un, ...con una ciudad que tenía que desmitificar el tema... ...de que era una ciudad donde iban a curarse los tuberculosos... <risa> este, ...y Córdoba que era tan turística tenía... ...y bueno, inventaron los ciudadanos con el, con el cura Monguillo en aquel momento... Este, y, y decidieron y lanzaron ese festival y bueno, fue creciendo de tal manera que claro, obviamente este, estas cosas empiezan a despertar el interés de, de los que están en el negocio y empezaron a aparecer y las compañías discográficas para imponer sus artistas cuando en aquel momento se vivía del disco ¿no? claro, claro, no, totalmente mirá qué bueno qué lindo e
3: interesante lo que contás porque hay gente que no, no conoce inclusive los mismos artistas de hoy que van
5: al festival, este,
3: no, no saben de este trasfondo, de lo que
5: ha sido... Sí, Cusquín. Pero también 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 se habló mucho, porque despotricaban mucho a aquellos que creían y se creían con el derecho de estar y no llegaba. Mm. Entonces empezaron a inventar de que, de que todo, en que Coquín se pagaba para estar en el escenario, de que si no ponía la plata, que si no, si era una manera de justificar la, la incapacidad de uno o... o o para capaz llegar, que el escenario para todos para llegar al escenario es que es imposible vos imaginate que cuántos artistas tenemos aquí en Tucumán oh. mano, de folclore Muchísimos. No sé, cinco mil siete mil es imposible saber y todos quieren se sienten con el derecho y quieren que pueden estar imagínate multiplicarlo por el país y es imposible mm. de hacer un festival que dura nueve días y donde eh, puedan subir todo entonces eh, empezó esto y y bueno y después que, que ya le echaron la culpa a Marvis y que si no era Marvis era fulano y que si no era el intendente de turno y que la comisión y bueno eh, en este país eh, las cosas pasan de esta manera este hasta el punto de que yo siempre digo eh, tuvimos la, la bendición este, de tener el primer Papa no europeo y resulta que la mitad del país porque el Papa tiene una idea que no condice con sus pensamientos, ya el Papa no sirve. Ah. Al Papa, que es nuestro, lo criticamos. Claro, claro, claro. Este país, desgraciadamente, tiene, de tantas cosas lindas <risas> que tiene, algunas cosas que dejan bastante que le decían.
3: Claro, que bueno.
5: Bueno, contame
3: después, vamos a compartir algo de, de la música de los arrieros y ya me seguís contando de de, de bueno de la, cómo ha comenzado la, la carrera, este cómo te has metido. Eh, y han formado este grupo, ¿cuántos años tiene ya? Más, 37. 37, nada no más ni nada sereno. menos. Y he tenido la oportunidad de verlos varias veces en el Teatro San Martín, en la bueno, en la Peña en el verano, pero este, con Montini, antes del, con el profe Montini en el,
5: en el, el, septiembre, musical en el septiembre
3: musical de la pandemia, o el, el pasado, sí. El pasado, el, el pasado. pasado. El pasado sí, ¿sabes? era,
5: era de, en pandemia eh, con público, pero restringido. mal
3: liberado. Claro. Eh, y después, ¿no? mucho Bueno, también cuando hacían Tucumán el rumbo cosquín en aquellos tiempos, no sé, 15 años atrás, era, y, y la gente cómo como les gusta, ¿no? ¿Cómo los vacian y cómo sienten? Eh, ¿Y qué edad tenías cuando empezaste a formar el
5: Y yo, en realidad el grupo se forma, lo forman cuatro compañeros de colegio, en los que yo no estaba, yo entré al año y medio, esto fue en el año 85, yo yo tenía 20 años cuando... Ah. 20 años. o sea, de los 37 que tiene el grupo, yo llevo 35 ¿no? ¿30? 35,
3: ¿no? ¿Y te imaginabas tener que, que, que arriar con el...?
5: No, uno no... <risa> Porque nunca... dicen que es tu grupo, uno, ¿no? El grupo sí, de el... <risa> bueno, uno no, no, no se imagina. Lo que pasa es que aquel que tiene una vocación de esta naturaleza se transforma en un... Es como, un, como una adicción. Mm. Este, muchas veces por cuestiones de, de, de trabajo, de, de personales, uno dice, bueno, este, yo creo que debería dar un paso al costado, de hecho muchos chicos a lo largo de los años, por, por matrimonio, por trabajo, por mudanza, fueron dejando, este, y yo me lo planteé muchas veces, pero rápido eh, me daba cuenta de que mi vida no iba a ser... ...plena, no iba a tener la felicidad... ...si no lo hacía, no seguía cantando... ...así que valía la claro. pena hacer el sacrificio... ...lo que nunca nos imaginamos era durar tanto...
3: ...¿y en tu casa qué te decían? ...estaba esa cuestión de que no, no canté... ...no, ya. no, no,
5: para nada, para nada... ...mi papá... este ...él nunca fue del palo del folclore... ...mi papá era del tango, tanguero a morirse... ...obviamente le hubiese gustado que... ...en vez de la luna tucumana... ...cante uno, por ejemplo... claro ...pero bueno... <risa> este mi mamá sí le gustaba mucho el folclore jamás, al por el contrario porque eh, eh, el folclore te, te devuelve te devuelve la, las ganas de seguir de, de luchar, te levanta los momentos tristes y es sabe el que pondera y sabe que es una herramienta fundamental para, para llegar a la gente y quizás en, en un país como el nuestro que este no siempre se ha vivido en las situaciones más más felices este en los momentos difíciles el arte eh, siempre este te saca de ese pozo te, 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 te inyecta te inyecta todo lo que la hermosura la belleza todo lo que involucra el arte qué bueno y esto, eh, te escucha así, bueno, con el tema
3: de, de... Bueno, nos pasa, ¿no? Tenemos crisis todo el tiempo en el país. Lo primero que se afecta es la cultura, la música. Y de hecho ahora, este que hablábamos fuera de micrófono por ahí, la convocatoria de algunos eventos y todo, se ha visto afectada con, con esta suba del dólar y todo lo demás. La gente empieza... Lo primero que deja de consumir es la música.
5: Sí, bueno, en realidad... este eh... Cuando esto ocurre, eh, a ver, la, la gente de, de Argentina y sobre todo además, la gente de Tucumán, digo sobre todo Tucumán, porque tiene una explicación lógica, Tucumán fue una usina cultural. Hacer un eje y estar en geopolítica eh, geográficamente este, en un punto estratégico en el norte este, y por a través de, de nuestra universidad eh, confluyeron a lo largo de los años este gente de todas las provincias que trajeron cada uno su impronta y la universidad misma este generaba eh, mucha cultura aquí la gente venía a, a adquirir cultura entonces eh, vos fíjate que los números antes todos los números del interior, todo el norte venían primero a Tucumán si le iba bien saltaban a Buenos Aires claro. a que vinieron a debutar todos entonces este hacer Tucumán eh, este tener este tipo de características eh, la gente para que realmente deje de asistir a, lo, a, lo, a los espectáculos porque realmente no puede mm. la situación no le permite y después bueno si vamos a analizar también este, existe eh, el el artista es un trabajador es un trabajador que tiene que procurarse sus herramientas mm. para poder trabajar y dar sus servicios su show llamamos los instrumentos las vestimentas los transportes y como trabajador que tiene que vive de esto necesita como cualquier otro eh, formar mantener su familia, educar sus hijos vestirlos y por lo que necesita tener una remuneración acorde como cualquier trabajador claro. porque no va de, de, de fiesta no vive del aire entonces este cuando interviene la política y se equivoca generando eh, eventos masivos gratuitos mm. ...que tienen su temporalidad... ...porque hay un interés político... ...que son las elecciones y demás... ...cuando eso pasa... ...el empresario... ...el, el, el comerciante... ...que tiene casas de espectáculo... ...produce festivales... Eh, ...deja de hacerlo... ...porque ya la gente se acostumbró a verlos gratis... claro ...entonces... ...perdemos fuentes de trabajo... ...vos hoy en día... Eh, ...vas a algún lugar a una peña por ejemplo y te cobran el derecho de espectáculo por decirte una cifra eh, 700, 800 pesos y la gente le resulta caro claro, porque lo ha visto gratis a los shows hace poco pero vos te pones a ver de que 800 pesos son dos paquetes de cigarro, un sándwich de milanesa y no valoran el trabajo y todo lo que el artista porque el artista durante la semana este va a ensayar eh, ...tiene que, eh, eh, que renovar sus su, su, su instrumentos... ...sus cuerdas musicales... O sea, ...hay un, todo un gasto que no es solamente ir a cantar ese día... ...y bueno... este ...si el artista no recibe la retribución... ...o el empresario o el comerciante que hace el festival... ...o brinda el show... ...pierde dinero con ello... ...empiezan a desaparecer... ...y, y ahí es donde la cultura sufre donde sufre el artista y donde toda esta comunidad empieza a, a verse afectada y, y esto lo, lo venimos viendo, yo cerebro cuando el Estado invierte en la cultura pero el Estado no puede ser una, 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 una agencia de contrataciones y sobre todo de grandes artistas que pueden venir por, por lo que significa alquilar una sala, vender la entrada al precio que consideren ...y llevarse su dinero... Pues ...el Estado... Gratis,
3: ¿no? eh, ...bueno, gratis, verlo gratis... ...pero eso después se traduce... ...en impuestos... ...en, en inflación, no sé... ...en otras cosas sí, bueno, que se terminan eh, pagando... ¿no? Tarde o temprano.
5: ...yo creo que el, el verdadero rol del Estado... Uh -huh. ...es eh, promover... ...difundir... ...y sostener la cultura... ...y sobre todo la de los jóvenes valores... Uh -huh. ...para que lleguen algún día... Hacer artistas independientes y con, con, con lo que han generado, llenen las salas, la, sala, la gente se, les pague entradas.
3: Que, que se pueda sostener, ¿no? En Exactamente.
5: Entonces, este el verdadero sí. rol del Estado es eso: generar sí. escuelas para aquellos chicos que a lo mejor no tienen los medios y tienen el don, o tienen la, la impronta, o tienen este, la. la la vocación de ser artistas poder acceder a, a un maestro de música de arte escénico de pintura de lo que fuera de lo que ese es el verdadero rol del Estado y después mostrar vender Tucumán exportar los artistas solventarlos o mandarlos para que representen a la provincia en eventos de turismo a eso me gustaba de... la idea
3: que tenía ya ahora lo vamos a comentar vamos a descansar un poco porque estamos hablando le vamos a poner música eh, la gente mira está escribiendo Graciela de Famailla, dice Prendida, de muy buenos días, como siempre Prendida el B7, escuchando el programa Un saludo muy grande a Gracielita A Karen también A Matías, que nos están escribiendo Pongan de dónde son, al 381 44 19 514 Por Whatsapp eh, Estamos en Provincia Mía, hasta las 3 de la tarde Y en Duplex por Radio Horacio Guaraní También en la página de Radio Horacio Guaraní eh, Pueden este, dejar su comentario eh, su mensaje, ya lo, ahí voy a entrar y voy a leer también los mensajes y estamos en el Twitch Nueva tecnología ¿no? y feliz día a toda la radiodifusión argentina hoy cumple, leía por ahí que hoy 27 de agosto, 93 no, años dice de aquella eh, locura que se juntaron la sociedad argentina eh, para, para fundar esta fecha ¿no? por la radiodifusión, Mirá todos los años y por ahí se ve medio apedreada la radio ahora con todas las tecnologías, con el Facebook, por el WhatsApp, por el Twitter, por el tweet, por todo. Por sí, todo. Es imposible
5: que la reemplace. ¿Vos
3: imposible decís? Reemplace. Sí, no sí. va a
5: desaparecer la radio. No, de ninguna manera. Se va a eh, mutar. Porque la radio, este, es más, más personal. Sí. Este, eh, en la radio escuchas la voz, el llanto, la alegría cosa que no lo podés transmitir a través de las palabras de una red. Mm. Eh, y la radio ha sido la compañera de la gente de toda la vida. Mira, yo en alguna oportunidad tuve acceso a una encuesta que habían hecho desde unas mediciones que habían hecho eh, encargada por este, información pública de la provincia donde decía que el cincuenta y tanto por ciento de la población veía televisión el veintitanto leía los diarios y el noventa y tanto escuchaba la radio mira ¿por qué? porque la radio la tenés en el auto la tenés en el celular, la tenés en la cómoda la tenés en cualquier horario eh, cuando éramos chicos jóvenes y estudiábamos eh, eran los libros el mate, el termo de café la radio siempre para acompañarte toda la noche en aquella época yo me acuerdo que Carlitos Mercado hacía un programa muy lindo, creo, los duendes de la noche se llamaba por... Sí por, por LB12 este, y escuchábamos eso y y, y era una compañía mm -hmm. era para romper la monotonía del silencio de tarde noche con los libros qué sé yo. Y, y la verdad que eso era es radio es una es una compañía, no se va a perder nunca
3: bueno, ojalá vamos a compartir ahí algo con los arrieros este, y ya regresamos en un ratito
6: luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba. Un valle, valida luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma temblando. Mi corazón en tus garras sangró, y no le tuviste lástima, temblando. Mi corazón en tus garras sangró, y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi, y tu clavel bajo los árboles robé. tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los amos.
2: Demoler el misterio, se apodera del lugar, sentimientos que duelen humo sin pan
1: Yo te quiero mostrar, vení. Vení conmigo porque ahí está, mirá. Mirá lo que es, no sé si ves la banda. Amigos camperitos, vengan a
2: cantar esta sabita bien, carpeta conmigo.
3: Y estamos, eh, escuchando un poco de folclore en la tarde de provincia mía, 13 horas 54 minutos. Estamos en el B7 y en Radio Horacio Guaraní, día ventoso, ¿no? atente porque dice alerta eh, La gente de Tucumán. Sabes que el otro día me escuchaban del sur, cerca de Metam, de Saltas, te estamos escuchando por la M, me dicen. Mirá qué bueno, ¿no? No, qué y ese es el que nada. se
5: comunica. Ese es el que se comunica. Porque, sí? a ver, este, Yo conozco mucha gente que escribe y. Este, se vía internet, te escuchan desde Noruega, desde Holanda, desde, hoy la internet te permite y todas las radios tienen, tienen sus señales, te, te, te escuchan de cualquier lugar del mundo. Dice, este, bueno,
3: termino con esto. Mira, eh, Buruyacu, capital, Cruz Alta, Famayá, Granero, La Cocha, Leales, Simoca, Tranca, Yerbabuena zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi zonas bajas de Lules, de Monteros, de Río Chico y de Tafí Viejo, bueno, alerta amarilla por el viento, entre 30 y 50 kilómetros. Eh, este, bueno, ahora llegó, recién cuando venía la radio estaba bastante ventoso. Y que
5: viene la tormenta de Santa Rosa, dice. Ah,
3: ¿sí? Y ya hace ah, mucho que no se da acá, ¿no? No, Porque no coincidía para nada. No bueno, me parece
5: que el clima, a ver, eh, ya hace 15 días, 20 días, estamos en, en agosto, eh, ya se veía florecida la... o sea, como si hubiese adelantado el cambio del... climático, sí. como que la primavera se adelantaba, se
3: adelanta julio por el viento sonda, eh, saludo para Héctor Lagoria que está escuchando desde lunes eh, bueno, la gente que se comunica también a través del 381 4419 514 vía whatsapp y también por la página de, de radio Horacio Guaraní. En el podcast, como recién decías, que te escuchan de Noruega, todo. Yo subo las, los programas a alomamios.ar y a través de Spotify o de YouTube. Ahí te escriben y después salen el informe, ¿no? De, de, de Estados Unidos, de México, de Perú, de España. Tenemos oyentes de todos lados. Obviamente Efe. va a quedar grabado. Bueno, saludos a todos ellos, ya saben. Bueno, pueden mandar mensajes también. Y, y obviamente los comentan en las redes sociales felicitaciones, dice Radio Horacio Guaraní este, por ser el día de la Radio Argentina, hermosa toda la programación que, que ofrecen dice Estela Maris Muñoz
5: eh, así que bueno, ¿qué? bueno contame de, de los galleros bueno, este, actualmente estamos eh, planificando <coughs> ...lo que va a ser... ...ya viene la época de clima más benigno... ...sobre todo para los shows... Este, ...bueno, por ahora... ...tenemos... Eh, ...el Septiembre Musical... ...donde vamos, vamos a estar el día del cierre... ...en la Plaza Independencia... ...y... Eh, ...se viene la fiesta del Caballo en Tranca... ...que va a ser una fiesta maravillosa... ...desde el punto de vista... ...de de la infraestructura y de la cartera del festival, más allá, que yo soy bastante crítico eh, con respecto a algunas modalidades que se han adquirido, a mí me gusta la música y cuando hay un artista exitoso que en lo personal no es de mi gusto, no dejo de reconocerle lo que significa. Con esto quiero aclararlo porque yo tengo la postura de que realmente me parece un atentado contra contra la cultura y contra eh, la música nacional, autóctona nacional, eh, esta suerte de ensalada rusa en que han tramite, han empezado a transformar los eventos en, en pos de, de aglutinar gente. Eh, yo creo que un festival folclórico debe ser de folclore. ¿Mm? Eh, a ver, te voy a dar un ejemplo. Este, España... Eh, Vos te vas a Los Tablados te vas a, y vas, vas a ver flamenqueros, bailadores, cantadores, y no vas a ver este, ningún rockero. Mm. Porque ellos respetan las tradiciones y los lugares donde se hace. Vas a ir a otros lugares donde se llena de, y, y son exitosos. Y hasta capaz ves el mismo público, pero no mezclan. A mí esto de los festivales folclóricos con Elegante, los Palmeras... Este, y la mano en concha la verdad que me parece no, te gusta, no me te gusta? gusta para nada estoy totalmente en contra pero bueno, más allá de todo eso es una opinión personal algunos estarán de acuerdo el otros tango es contra. el tango es una música eh, nacional pero es un estereotipo del río de la plata mm. que gusta en todos lados y Argentina se la conoce por el tango pero para eso existía el festival nacional del tango que se hacía en la falda y era famosísimo Sí,
3: yo la vez pasada que estuve en la falda del Festival del Tango
5: era una esquina con un poco de gente. Sí, bueno, eh, de hecho el, el, el tango es mucho más convocante en el mm. sur, a pesar que hay mucha gente que le gusta, pero no es de ir a los espectáculos acá, por lo menos, eh, y en el exterior. Y en una, el Tango argentino la... se, se baila, se, sobre todo se baila y se escucha muy mucho en los países europeos, sobre todo en los Países Bajos. Eh, no, indudablemente, y me gusta, me encanta, pero me parece que este, debería estar la cosa perfectamente discriminada del punto de vista de decir que el festival de folclore debe ser de folclore. Sí, y, sí. y el festival de música popular, y de hablar de cuarteto, Cosquín tiene el Cosquín Rock, tiene el Cosquín Folclore, más allá que tanto Cosquín como Jesús María también habían entrado por esa variante de mandarte en medio del festival... ...la Mona Jiménez... ...en el Cosquín... ...Chévere... Eh, ¿por qué? ...¿Con qué necesidad? <risa> si la gente va lo mismo al festival... ...por ahí los productores te dicen... ...bueno hay que probar <risa> otras cosas... ...siempre lo mismo... ...y los no productores van por el negocio... ...con la cultura... ...me lavo la mano... <risa> eh, ...si dejamos nosotros el resguardo... Y el desarrollo y el, y el crecimiento y el sostenimiento de la cultura en manos de los, de los comerciantes, Dios me libre y me guarde. ¿Y cómo se hace para
3: eh, imponer nuevos artistas? Mirá, es? ¿Qué, vamos a hacer? ¿Qué es el peper, este, pero el huevo eh, la gallina?
5: Eh, nadie tiene el secreto. Mm. Yo conozco gente que ha invertido mucho dinero en los medios mm. este, porque tenía cómo hacerlo para promocionarse. Y fue muy efímero, o a veces ni llegaron. Y gente que con un cassé en la mano, y en aquella época y dando vueltas, o con un compa, y después transformaron en grandes artistas. No hay una fórmula. Eh, yo, cantantes, eh, intérpretes, músicos excepcionales, conozco muchísimo. Artistas exitosos, poquito, porque eso es algo que no se aprende, es algo que no se adquiere, ni se compra, ni. El, el, el artista eh, verdadero que en realidad es muy poco es aquel que nace con ese con ese aura que tiene un puente de comunicación con el público que lo quiere como sea sí. mira yo siempre digo vos analizas los cantantes exitosos convocantes en estos momentos del folclore Llámale Soledad Sergio Galleguillo El chaqueño entre tantos otros si hubiesen ido a un concurso, jamás hubiesen ganado. Porque si hablamos lo que es en serio, no son precisamente grandes exponentes de la perfección y de, en el canto, de la afinación. de los, Sin embargo, la gente los ama, los adora y llena los estadios. ¿Por qué? Porque es una cosa es ser un buen intérprete, un dotado de tal, y otra cosa es ser un artista que lleva un montón de otras cosas que hacen que la gente te abrace más allá de lo de lo excelente de lo más o menos que puedas llegar a, a cantar o a tocar entonces es la gente la que te consagra no hay una fórmula
3: no hay una público, fórmula ¿no? sí,
5: obviamente hay otras cosas hay un enorme sacrificio hay una vocación inquebrantable eh,
3: hay un trabajo por detrás hay
5: un trabajo enorme este, y muchas veces el éxito no se construye de un día para otro la mayoría de esas veces lleva años sí también hay que decirlo años.
3: porque algunos pensarán ah tengo aura y salen a cantar y exactamente,
5: <risa> y exactamente no pasa nada
3: exactamente no no es un trabajo y tiene tiene su distinta etapa calculo yo y
5: pienso yo que que... todo artista es respetable esto lo quiero dejar mm. en claro este para mí un artista no es más que otro porque llene un estadio con 20.000 personas o, o tenga un bar con 50 ser... ese no es el parámetro artista es aquel que toma este, su profesión con, con seriedad este, la hace eh, en, eh, con mucha eh, con mucha entrega eh, resigna lo, porque los artistas y esto la gente tiene que saberlo cree que nosotros vivimos la vida rosa los artistas nos perdemos todas las cosas importantes de la vida porque los bautismos de nuestros hijos, eh, lo, los casamientos de los amigos, eh, todo lo se hace cuando nosotros trabajamos. Se hacen viernes, sábado y domingo. Sí. Nosotros no podemos ir nunca. Mientras bien? todos nuestros amigos... Y cuando nosotros tenemos tiempo, todo el resto de la gente trabaja, que son los días de semana, que es donde no hay los shows. Claro. Entonces... este. Eh, por bueno, cuando
3: salgo de gira me dice eh, cómo viajar, cómo vivir mi trabajo, claro, no se duerme claro. se la
5: pasa arriba de un co y cuánta gente ha quedado en la ruta por por, por tanto tiempo de exponerse y tener que andar de un lugar a otro sí eh, pero te, volví al concepto que, te, que, que estaba este, diciéndote hace rato eh, artista es todo aquel que hace de una profesión que lo hace con responsabilidad, con entrega, con, con sacrificio, no es artista el que vende muchas entradas solamente. Mm. Eso es lo económico, el, 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 el negocio. Mm. Porque eh, si sí. nosotros tuviéramos que eh, participar solamente de los shows de los grandes artistas, iríamos a dos shows al año. ¿Cuántos artistas pueden en cambio, nosotros estamos permanentemente en la cultura porque vamos a las peñas, porque vamos a los a pequeños este, eventos que se organizan las empresas, artistas, que gente que puede llevar a los artistas a sus fiestas particulares. Viste eh, que hay,
3: hay provincias que nosotros podemos decir, te da de suerte, decir que, sí, que tenemos peñas, que serán cinco o seis peñas estables acá en la ciudad o en el interior, pero hay provincias que no tienen peñas, no tienen espacio para tocar
5: los músicos. Sí, sí, lamentablemente. No tiene este desarrollo. Lamentablemente. Pero yo creo que eso ha ido cambiando. Yo creo que cada vez este está. está están abriéndose. Esta, esta cuestión de la pandemia este, le ha hecho abrir los ojos a muchos comerciantes, a muchos dueños de locales, de bares y de restaurantes. Darse cuenta que el espectáculo se puede sumar, que a la gente le gusta, que te lleva público y que se puede hacer por supuesto que no, no que espero que no empiecen con esa temática de, que era de antaño donde los artistas este, el comerciante quería ganar con el artista, con la gastronomía con, y el artista <risa> siempre trabajaba por miseria vos estuviste en la radio Horacio Guaraní este verano que, que se armó la peña, qué lindo, qué lindo lugar ¿no? Sí, sí hermoso Frente el, al el club de ajedrez en Cojín sí. el, el
3: dueño quería poner un, un restaurante y, y justo coincidió con con Spinelli el director de la radio que estuvo la semana pasada ahí sentado eh,
5: y, y Daniel, gran amigo de muchos años.
3: Y, y se armó esa peña, ese lugar de encuentro, donde bajaban del escenario mayores, se cruzaban, iban el chaqueño, los eh, Facundo Toro, los Nombradores, bueno, un montón de artistas, y también artistas emergentes, que se le ha dado lugar a un, mucha gente, ¿no? Sí, eh, sí, eh,
5: absolutamente. Eh, bueno, eh, yo creo, yo creo en, en, en las cuestiones cíclicas de la historia yo creo que todo vuelve todo vuelve eh, yo creo que obviamente vuelve aquello que ha dejado y un contenido y algo importante eh, yo creo que va a volver este, otra vez el folclore a, cada vez más a, a brillar como en la década del 60 50 y 60 que fue la década de oro la eh, década del 90
3: no ha sido también importante porque no, siempre se nombra esa década No de, comparado ¿no? con lo
5: que fueron la década del 50 y el 60 mm. donde, donde hubo una explosión y esto debemos decirlo más allá de la política
3: Mucho eh, no en, en la música tiempo.
5: nacional el folclore le debe a un, la explosión a, a, un, a un decreto de Perón del año 46 donde en aquel momento que todo era la radiofonía porque no existía la televisión este, le exigía a todas las emisoras que un porcentaje importante de la emisión tenía que ser tango y folclore. Claro, Buenos Aires, donde estaban la mayoría de las emisoras, este, había tango, pero no había folclore. Entonces salieron a organizar concursos y todo en todo el interior para tener folcloristas, porque no había en Buenos Aires. Salvo dos o tres que llegaban: este, Don Andrés Chazarreta con, con toda su troupe, los, los los trovadores de Cuyo. Y ahí empiezan empieza a aparecer las expresiones folclóricas del interior en Buenos Aires. Llegan los chalchaleros, nacen los fronterizos, y empiezan los hermanos A, y empiezan a aparecer, y el folclore empieza a descubrir el país, porque antes no existía, salvo el regionalismo pequeño, lo que era la música nacional y el folclore. Y ahí explota.
3: Se desarrolla,
5: se desarrolla y se desarrolla y todo el mundo mm. y empieza y ahí este Buenos Aires que es una ciudad cosmopolita donde más llegaba los extranjeros mm. explota con el, con el folclore. Y fue una fueron décadas 50 y 60 de oro verdaderamente después vino vino todo todo el, la extranjerización de los medios a través de la de las matrices que las compañías discográficas traían de afuera y, y también tiene que ver con
3: esto de la globalización y es como sumarle competencia también, ¿no? Sí, la bueno, por
5: supuesto. Lo que pasa es que este, los argentinos ¿Y
3: tenemos consumo? la
5: mala costumbre de mirar y creer que todo lo que se hace afuera es lo, lo, lo bueno, lo positivo, lo moderno. Entonces, este y eso viene de antaño. Vos recorres Buenos Aires y te das cuenta que una parte de la ciudad parece Madrid, otra parte parece Londres, otra parte parece París todo siempre mirándonos afuera. Mm. Y Bien. ahora vienen, por supuesto, a provincias como Salta, que manejan su, todavía mantienen su estilo colonial en la arquitectura y se maravillan como si estuvieran entrando. Claro. <risa> la otra día decía, bueno, vino Flavio
3: Mendoza en julio a hacer extravaganza y, y me puso contento porque el productor decía que iba a llevar la obra de Flavio por Latinoamérica, iba a exportar. Y qué bueno que pueda salir nuestra, nuestro producto afuera. Pero como por
5: supuesto, fue. pero es que, a ver, eh, para decirle a la gente, hace poquito fue el día este, del folclore. Fue el día internacional del folclore, ¿no? El día porque nos saludaban y decían feliz día a los folcloristas. No, no era el día de los folcloristas, el día del folclore. Este. Y ese día nace a partir de un. Congreso Internacional de Folclore, creo que fue el tercero que se hizo, la tuvo sede en Buenos Aires, esto lo organizaba UNESCO.
7: Uh -huh.
5: Bueno, eh, y ahí, eh, en, entre tantos eh, eventos que se hicieron, o congresos de este folclore, una vez se hizo uno en La Habana, Cuba, y contaban de que había viajado este Hamlet Lima Quintana a participar invitado, y de repente, eh, cuando se iniciaba el congreso, decidieron cantar el himno latinoamericano. Entonces contaba este que él se sorprendió porque no sabía que había un himno latinoamericano y cuando empezaron a cantarlo era canción con todo. Ah, mira. Se lo había tomado, se lo había declarado. Y él, claro, quedó sorprendido y no cantaba. Entonces un uno que estaba ahí, este, de otra delegación, le dijo, oiga, usted debe ser gringo, porque no canta <risa> nuestro himno. Y el tipo le dijo, no, no soy gringo esa canción es mía <risa> y la sorpresa quedó a ver, ni, muchas veces ni sabemos mm. lo que nuestra lo que nuestra este, eh, música nuestra cultura, nuestro arte representa afuera sí. eh, pues eso, ¿hasta dónde puede llegar? te digo, no tenemos que apreciarnos más mm. no darle tanto valor a lo que viene de afuera sino apreciarnos más. Eso a, forma parte de, de la conciencia y del ser nacional. A conocernos. Mira,
3: a mí me llegan mensajes de todo tipo y felicidad. Bueno, yo creo que son muy sinceras y decir que bueno que haya un programa que no sea de política. Porque ahora está todo mezclado con la política. Todo todo es política, ¿viste? Entonces, sí, como, seguramente. Y, y la idea siempre ha sido darle valor y espacio. A, a lo nuestro, a la cultura o, o, o los intercambios que pasa acá, que pasa allá y que Radio Ignacio Guaraní muestre de, de, muestre Tucumán a nivel nacional porque tiene más de 150 repetidores en todo el país eh, es, un, es un honor porque estamos saliendo para todo el país sí, por supuesto, por supuesto eh, que y sí. mostrando las visiones la este, la idiosincrasia de cada uno no solo de Sami de Tucumán, sino también de muchos del interior del verde y de, de bueno, el lunes va a ser el cumpleaños de y ahí me preguntan recién si sabemos si Celebera va a estar en Lules, no sé, no tengo idea. Sé que Celevera estuvo en eh, en, Atahual. estuvo en Atahualpa y era el primero, pero también eh, contar que iba que ya en, se enteraron que iba a estar en Atahualpa y ya la quisieron llevar el día anterior a un, a no sé dónde, la semana anterior también. ¿no? Si viene un festival, hay que respetar también que viene ese festival, porque no puede vivir en una provincia que es así, chiquitita. Si viene a la capital o viene a la cocha, es lo mismo, porque eh, ¿cuánto hay? No es Santa Fe que puede venir a, a Santa Fe y puede ir a Rosario y las distancias son
5: distintas. Sí, por supuesto. Eh, este, eh, yo eh, creo que Alberti seguramente ha preparado una... ...una linda fiesta... ...antes era una semana... ...lo festejo... ...la semana alberdiana... Este, ...aprovecho la oportunidad para... ...para enviarle un saludo... ...a toda la gente... ...del sur de la provincia... Y ...especialmente de Alberti... ...que está próximo a su cumpleaños... ...que tengan una hermosa fiesta... Este, y, ...y... bueno... Y, ...y así también... ...se viene la fiesta de la empanada... ...se viene la fiesta de Tranca... ...y yo le pediría... A, a los señores intendentes a las comisiones organizadoras de que este, piensen de que Tucumán necesita de que recuperen la conciencia de que los festivales los mismos van a ser exitosos y que le abran más espacio a los artistas tucumanos y, y que le aflojen un poquito con, con los elegantes con los palmeras ...que lo hagan en otro momento... ...y que se respeten las tradiciones folclóricas... ...no puede ser... ...Lules canta la patria... Eh, eh, ...Montero, fortaleza del folclore... ...y traer cuartetero ...traer este... Eh, eh, ...roqueros... ...que son válidos... ...me encanta toda la música... ...aplaudo cuando hay un artista exitoso... ...pero tiene que ser en el marco... y eh, ...que está su música... ...y no hacer una ensalada rusa... ...de los festivales... ...porque de repente este va un señor eh, de 60 años con su mujer, con su hijo con, familia. con, con su familia y se tiene que comer dora de un tipo que no se sabe qué es lo que dicen y qué es lo que hace porque no tienen hecho el oído a lo que la música actual les está planteando yo te digo la verdad, escucho toda esta movida centroamericana y todo de. viste y, que hablan como los centroamericanos y no, centroamericanos, y, y no <risa> entiendo nada de lo que dicen no sé si le ha pasado a la gente, pero por ahí te llaman esos call centers que te toca, que te llaman e e e e colombiano, ecuatoriano, sí. que tiene una forma de hablar, y la verdad es que lo que me han ofrecido, lo que me quieren cobrar, no sé qué, porque nunca entiendo nada. Imagínate <risa> si me voy a un festival y me mandan dos horas de eso. Por favor, les pido que tomen conciencia... Que, no, y recién vos decías que en España respetaban
3: esto. Está bueno, no, también está bueno no copiarse, porque viste que todos copian, ah, hacen el ataúd del pasillo, también lo puedo hacer así, o, o, o hago más grande. Mira, yo creo
5: que copiar lo exitoso, o sea, que te sirva de ejemplo, está bien. Pero, pero también que tenés por tenés hacer pronta. cosas originales este, podría ser un desastre. Eh, a mí, con el tema de los aviones, decían ustedes, son imitadores, de los charchareros y yo le decía, mirá, le digo, yo... Eh, cantamos como los chalchaleros porque es como la aprendimos y la sentimos la música si yo me subo al escenario y te canto algo por ser original que no siento te estoy vendiendo una, un, un producto que carece del fuego y la llama de lo que uno le pone cuando siente pero además de todo esto le dije, ¿qué tiene de malo? si en este país imitáramos más a lo que le han hecho tan bien ¿vos te imaginas de lindo que sería todo? ¿Vos te imaginas si los políticos nuestros lo imitaran a San Martín, a Belgrano, a Güemes? ¿Los maravillosos que andaríamos? No, Entonces imagino. imitar a los tipos que han, sido, que han hecho bien la cosa no es algo negativo. No nos confundamos. Sí hay que ponerle lo de uno, pero también hay que mirar los buenos ejemplos. Entonces, con esto de que no hay que imitar, le digamos al hijo que no... Que no, no haga todo lo, lo bueno que su padre le enseñe: a ser honesto, a ser trabajador, a ser estudioso. Ah, porque estás imitándolo a tu padre, que ha sido un gran tipo. No, basta, muchachos, de, de estas estupideces. Nos pongamos a pensar en positivo. Hagamos, tomemos los ejemplos de lo que le hicieron bien lo mejor y lo que... desmitif desmitifiquemos a lo que han hecho mal, los pongamos en su lugar. Y, y los argentinos tenemos que unirnos un poquito eh, en, pero no a partir de un partido político de un conductor sino en una conciencia nacional claro. defender lo que nos, lo que nos identifique lo que nos hizo crecer y trascender como como nación mm. ¿Mm? Sí, pues, ahora
3: ponele la gente va masivamente a los eventos estos donde están mezclados los géneros eh, también es una elección de la gente digamos les gusta que sea así
5: y la gente se prende a lo que le ofrece mm. y termina no tiene es, opciones mm. y termina accediendo mira porque una época le una época de una profunda crisis este mm. eh, aquí en, tu, en, en el país y la provincia en aquel momento me acuerdo teníamos tres o cuatro monedas a ver, circulaban bonos leco patacones bueno en aquel momento se había que hacer la, la fiesta de la Pachamama y no había presupuesto para traer artistas de afuera. Entonces, en aquel momento, creo que Miranda, era el gobernador de la provincia, este, decía que la Pachamama había que hacerla, pero con artistas locales. Mm. Me acuerdo, íbamos en un colectivo eh, grande, en aquel momento estaba de coordinador artístico, a quien le mando un saludo, querido amigo, a Julio Robín, y íbamos en un colectivo a, a tocar, y decíamos, bueno, ¿qué será del, del festival? Porque éramos todos todo chicos aquí tucumanos, no había ningún conjunto, hasta hoy, ni siquiera uno. Llegamos a Mancha, no se podía, era un mundo de gente, el festival lleno, la gente le gusta participar de la fiesta eh, es festivalera, ama el folclore ama la música local ama nuestra artesanía, ama la empanada el tamal, la humita y el paisaje no sigamos insistiendo con esto de que si no lo trae a Abel, a Luciano el festival no sirve basta, eso es mentira eso es mentira
3: yo bueno, yo soy testigo de que podés hacer una linda fiesta con la Peña Patria con la ahí tenés Paella. vos y a lo sumo un artista regional o
5: que anda, ¿me entendés? Este, si hay muchos ejemplos. Mm. Lo que pasa es que la realidad nos impone, nos impone de que eh, el, el negocio sí. domina lo, y la cultura, por lo menos lo que hace al Estado, no puede estar vinculado. A mí me encantaba negocio. San Javier ponerle que cuando hicimos la, la
3: primera... Un día vamos a ir a la Peña Patria, no sé, no sé quién va a venir. <ríe> y el delegado de esa época me decía: No, se va a poner lindo, quédate tranquilo. No sé qué, un escenario bajito, bien, este, todo bien humilde. La gente salía a bailar, no sé, con cada grupo se divertía. Eh, me encantó. Después lo volvimos a hacer un poco más grande ahora este año y, y también lo mismo. Era una niebla que no se veía ni a los dos metros, pero la gente salía igual. Era su fiesta, su momento y, y, y estuvo ah, bonito. Con presupuesto obviamente Arañando todo Pero <ríe> tratando de, de que sea Lo más no, austero posible Yo ¿sí?
5: te voy a Te voy a poner un ejemplo de esto A partir de La nueva presidencia del ente cultural eh, Se tomó la decisión política Que yo celebro, festejo Y lo voy a recalcar toda la vida De empezar A A, sol, a, a hacer todos Los eventos con, con artistas locales, o sea que el presupuesto sea para los artistas locales. Si viene algún eh, artista a nivel, eso lo manda a la nación a través de, de sus organismos culturales <risa> respectivos o tienen convenio. Bueno, así ya llevamos dos o tres septiembre musicales de esta gestión lleno, mm. pero cuando hablo no hablo solamente del folclore. De todo el género. Yo he ido, por ejemplo, a ver este año este Caballería rusticana, toda la ópera hecha con nuestra orquesta, con nuestros cantantes, con nuestros estables. Nunca me imaginé ver tantos jóvenes haciendo cola mm. para entrar al, al teatro a ver una ópera. Mm. Juventud, una puesta maravillosa, inclusive, y yo le digo a la gente, en cualquier lugar del país una ópera, así una entrada, no cuesta menos de 3 a 5 mil pesos. Aquí era gratis, ahí sí sirve que sea gratis. Claro, que la gente tenga acceso. Porque tenés bajos costos, porque tenés y darle las posibilidades de entrar a un género que no es convocante, sino que antes era de élite. Ahora sé que están preparando flauta mágica también va a ser algo un este, Y va a ver que empezar a hacer como ocurrió con Caballero Roticana proyectaban por un fin de semana y terminaron siendo cuatro o cinco y creo que se la vuelve a poner de nuevo la gente la sigue pidiendo entonces este yo creo que ahí el estado está cumpliendo el rol, está promoviendo, está sosteniendo y está defendiendo a nuestros artistas y está enseñando, está sembrando no hace falta traer artistas de 20 30 millones de pesos como cuestan algunos de los muchachos ahora o cuarenta que caen en la plaza y vaya la gente pues si sí, ellos pueden ir, contratar un teatro, un club, vender la entrada al precio que quieren y se les llena igual, son exitosos ¿por qué usar los recursos del Estado de esa manera? Eh, yo
3: me acuerdo que cuando hacían los, los eventos en Caja Popular, yo era chiquito tenía qué sé yo, 8 años es ¿sí? lo que yo me acuerdo no Hasta, y, y el otra vez analizado digo ¿por qué me gusta esto? esto vos te haces esas preguntas de existencia ¿por qué estoy acá? y digo bueno ¿alguien habrá trabajado para sembrar eso? Eh, obviamente por un negocio o porque le gusta y, y después va dejando esa semilla después que va aprendiendo en, en las nuevas generaciones y demás. Pero obvio. Eh, y ahí está, y creo que la música, el folclore, eh, tiene mucho que ver, te salva, te salva de qué sé yo, a lo mejor... Si no escuchaba folclore podría haber sido adicto o alcohólico, te, te salva, ¿no? La música. Sí, igual la que música, el deporte. Igual que el
5: deporte. Eh, entonces hay que la fomentar La cultura, más... la cultura en general. Y, y tiene que haber también más apreciación de los otros aspectos de la cultura. Eh, nosotros tenemos una escuela de, de, de pintura, por ejemplo, maravillosa. Aquí vinieron grandes maestros que sembraron en la década gloriosa, este, <coughs> eh, su arte y sus técnicas tuvimos maestros como Spilimbergo este, vino, vino Alonso, Carlos Alonso eh, y, y, y tuvimos grandes pintores y hay una generación nueva de chicos jóvenes que están haciendo obras maravillosas debe haber más exposiciones la gente debe conocer más a nuestros artistas mm. y te veo artistas que tu, tuvieron que irse de Tucumán para triunfar y que acá ni sabemos que son tucumanos. Uno de los cinco grandes este, contratenores del mundo, no tiene fecha, es tucumano, se llama Franco Fayoli. y a mí me tocó llegar a, a visitar la escala en Milán para verla, y de repente encontrarme en el hall con un con un afiche de... En, eh, enmarcado de, de porque ahí ponen de, de las obras destacadas de del año y decía en las bodas de Fígaro, ¿no? franco Fallori, un tucumano en la escala eh, y cuántos hacía recién hablabas del acceso no de, de la ópera
3: y demás este también bueno es música por ahí de elite que no tiene acceso a lo popular no era sí bueno pero ahí todavía tenemos
5: eh, Muchos problemas en el país como para eh, qué sé yo. Bueno, pero en ese sentido, fundamentalmente, este y esto le recato a este gobierno, eh, este gobierno eh, eh, da la posibilidad eh, de, de hacer masivo aquello que es mm. Y no es caso, y ha pasado en el no, mundo. No, que tenga
3: acceso a la gente. Y pero... ha
5: pasado en el mundo. Yo recuerdo, lamentablemente, con mucha tristeza y esto no lo hablo desde de la política y mm. si le, y si a la gente le parece que lo hablo de la política ...y le cae mal la verdad me importa poco este porque mi conciencia pero me acuerdo cuando fue toda la movida hace unos años atrás este cuando despidieron a todo el personal del teatro Colón mm. porque era un gasto claro. un orgullo nacional como es el teatro Colón donde vienen cantantes los más importantes del mundo a decir que tiene la mejor acústica además que es una belleza bueno se le ocurrió al jefe de gobierno de, MM? de aquel momento sí. Sí, el señor este macri de que bueno de que gastaban mucho en eso y de, de un plumazo lo echó a, a todos los cuerpos de estar hubo movilización esto lo digo desde el punto de vista de artista no de los políticos en este caso le tocó a él y después veo otras cosas yo eh, veo los espacios que se han generado eh, para desarrollar el arte para enseñar el arte te hablo del de centro cultural aquí en el Buenos Aires el el CCK, la es un monumento el CCK. El te hablo de aquí este, en, en Tucumán el haber adquirido el, el cine plaza y hacerlo este, un, un cine el teatro hermoso el, 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 el centro cultural Juan Veteran que se está terminando este, la recuperación del Teatro San Martín, lo que hizo la universidad en su oportunidad con el Teatro Alberdi, eso es maravilloso.
3: Y eso nos faltan salas, te digo, ¿no? Porque la otra y vez falta. estaba buscando, estábamos en junio y buscaba salas y ya no había para todo el año. Y todo falta. ocupado.
5: Importa del signo político que sea, ese es el rol del Estado la cultura, hay que entender, solamente este, un, un, un mentecato puede pensar que la cultura es un gasto.
3: No, pero nada. La cultura aparte es, de lo que es genera, una
5: inversión. Lo que una inversión. Yo le pregunto: la gente se desespera por viaje a Europa. ¿Qué va hacia Europa? A ver el Louvre, a ver la Sagrada Familia de Gaudí, a ver este eh, Versalles donde están todas las obras de arte de los maestros, a ver el Prado. Por supuesto, habrá algunos tarados que van a comprarse la ropa de tal marca, van a recorrer la zapatería y la joyería, pero eso es lo mínimo. Vamos a ver la historia de la humanidad representada en la cultura. ¿Qué es, si no el Vaticano, aparte de la sede de la, de la Iglesia Católica, la sede central y la estancia del Papa, sino un gran museo que acumula tesoros invaluables de la humanidad? Todos productos culturales. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que te provoca el, el desarrollo, el avance, el crecimiento. Y ahí está, es un proceso, una cadena.
3: Mira, me, me
5: preguntan: ¿van a sortear entradas para,
3: para la fiesta de la empanada? No, no nos hicieron llegar, así que. <risa> Capaz que, el, ¿cuándo es la fiesta de empanada? El, idea? Creo que el 16. ¿verdad? 16, tenemos la fiesta de empanada y tenemos la fiesta del de limón, festival de limón. Bueno, ahí vamos, Fiesta Nacional de la Empanada, vamos a buscar eh, en fama y ya. Tenía una linda cartelera, también vi eso. Eh, hola amigo, gusto saludarte por tu programa, los escucho todos los domingos, estoy escuchando al invitado. Estamos con Fabio Dip, integrante y fundador de Los Arrieros, ¿no? que está hablando, los felicito y comparto muchas cosas y otras. Eh, me gustaría que pasen. Bueno, te paso el número, quiere tu número este oyente. Eh, bueno, su nombre, Juan Carlos Ávalo. Bueno, Juan Carlos, saludo. Gracias por estar ahí en, en contacto. Eh, hola, con respecto a lo que están diciendo. ¿Cómo les puede gustar Celevera, dice? Eh, o Elegante. Bueno, son gustos, ¿sabes? No, yo no 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 voy a cuestion, no cuestiono la, el gusto de la gente. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho Soledad y cómo la mataban a Soledad y comienza cuando salió, que cantaba feo, que revolía el pon y mirá lo que eso le da hoy yo creo que la gente hay que darle la oportunidad de que crezca si no crece, no, ver, si no mejora
7: eh, aquí bueno. lo que
5: estamos diciendo eh, el gusto
7: mm.
5: es de cada uno eso es muy subjetivo eh, el respeto yo a Celebera a Elegante lo respeto como cualquier ser humano que merece respeto eso es la base de una sociedad lo que no estoy de acuerdo es que Elegante vaya a cantar un festival folclórico. Ajá. Me parece un. No ¿Te gusta eso? Un dar... porque el festival es de folclore. Eh... Que vaya a cantar un festival de la música que él que hace, me parece lo correcto hasta.
3: Si perdura en el tiempo, yo creo que es respetable, porque, o mejoró, porque la gente lo sigue eligiendo, eso está bueno. Eh, así que no, nada. Está bien, es válido, ¿no? no te puede gustar, no ni se lo escucha. A mí no me gusta un montón de cosas en los festivales de trabajo para. Festival y Peña y muchísimo que no me gustan la verdad sinceramente pero a veces el público es tan soberano digo bueno, que eso eh, es una
5: cuestión subjetiva
3: entonces yo quedo como que bueno a mí no me gusta pero le gusta a la mayoría y no sé qué sé yo bueno Fabio la verdad que me encanta que hayas venido que estés que, que estés haciendo cosas con el, con la música aparte tu grupo es tradición pura bombo y guitarra
5: nunca se te dio por poner una
3: batería un bajo
5: y ayornarte a ver me gusta mucho eh, escuchar los instrumentos no tradicionales en la música. De hecho, eh, la gente cree que esto de ponerle batería y, y ciertos instrumentos al, al folclore apareció en la década de los 90, por ahí con, con, con los Nocheros, con Cuti con y Roberto que vinieron con Zach. Esto es de mucho antes. Ya lo, los Cinco del Norte lo hacían en la década de los 60. ¿Qué, ¿qué, opinaba la gente,
3: ¿Qué opinaba la gente en ese momento? Bueno, dirába,
5: eh, seguramente este, no habrá sido masivo y popular el apoyo, pero, pero bueno, eh, lo hacían con mucho gusto, con mucha calidad musical. este Y a mí yo ya cuando empecé a escuchar eh, música, ya ellos no ya no existían como grupo, pero me fascinaba escucharlos, ¿no? Pero sí. este, yo creo que todo es válido si se hace respetando eh, lo que es el folclore. Porque mucha gente no sabe, yo siempre digo que el folclore, al revés del resto de la música, no es música que se baila, sino es danza que se canta. Entonces tiene una coreografía determinada. Si vos respetás los tiempos, los formatos eh, y respetás la, la, las letras de los poetas, el instrumento que le pongas es válido siempre este lo acepto, a mí me gusta la música me gusta todo a mí creen que, mucha gente cree que porque yo me pongo un traje de gaucho y porque canto con guitarra y bombo no me gustan los nocheros, no me gusta aire no me gusta me gusta, los disfruto los veo, los respeto los escucho eh, igual manera eh, yo no creo que sea un folclore nuevo yo creo que es folclore el folclore es uno solo que hay distintas maneras de expresarlo que se ayorna ciertas cosas que si la tecnología te va ayudando estoy de acuerdo lo que sí por ejemplo no estoy de acuerdo y en esto lo respeto porque Rally Barrio Nuevo fue el único valiente que salió a hablar del, del folclore transgénico y para explicarlo a la gente mucha de la gente que hoy va a escuchar los shows artísticos ...de las grandes bandas... ...en el folclore... ...no sabe que el 50 o 60%... ...de lo que está escuchando es todo digital... ...y está todo pregrabado... ...que se llaman medias pistas... Sí. ...y eso es una estafa la gente... ...aunque no les guste es una estafa... Eh, ...esos aparatitos que usan en el oído... ...se llaman in-ear... Eh, ...son unos retornos... ...por donde le van diciendo... ...que lo, todo lo que está grabado... ...va, va a salir, ahora aparece el violín... ...ahora suena aquello, y todo es ficticio... Entonces, lo que eh, eh, se, el sonido se multiplica por cuatro, y hay una perfección que es absurda y que es irreal, porque en vivo, con la emoción, con el toque, siempre hay un error. Rari salió a denunciarlo. Guarda a la gente, porque esas bandas que suenan, que parecen este, una sinfónica, es todo ficticio, está todo armado en el estudio y es mucho verso. Yo quisiera verlo con la guitarrita y el bombo solo, a ver hasta dónde llegan y qué son capaces de dar y no venderle a la gente eh, lo que pasa es que ahora ya con, con este sistema que usa no corren el riesgo que en algún momento cuando era por cinta, se le trababa la cinta y saltaba que hacían playback ¿te acuerdas bueno, cuando
3: fue el escándalo de Nochero? y, y no el...
5: fue la Metro Nochero, acá hubo un gran artista internacional, fue Emil Rousseau en Córdoba había sido los de Nochero, sí pero bueno, este, pero hoy ya se ha popularizado eso sí todo esto que tocan con y de repente ves los coros y decís, pero. Y los coros no están cantando, está todo afinado por pista y está grabado. Suena espectacular, Suena eso? increíble. Entonces vos vas con lo tuyo y, y, y suena chiquitito porque el, el sonido está multiplicado por
3: cinco. Está bueno porque es una discusión: si lo <coughs> natural o lo. Estamos en una era también de eso, ¿no? viste que se graban en la casa, en la computadora. Una sola persona, un artista me vino a hablar y me dice, mira ya grabé. ¿Dónde? Le digo. En mi casa. En mi casa y Suena con la orquesta que va Claro,
5: porque todo lo hace <risa> el, el programa. Pero eso está bien, ¿por qué? Porque ahí no está la mentira. Mm. Vos cuando vas a grabar, seguramente, eh, porque la grabación va a quedar de por siempre, corregir, ¿Y eso lo no sabe todo el pista? mundo.
3: ¿En vivo tiene que salir a tocar con pista o cómo arma la banda esa?
5: No, en vivo suena. A ver, un artista, digamos, lo que hace en estudio mm. no puede llevarlo. Y si es con pistas, digo, bueno, voy, tengo las pistas, pero no pueden hacerte creer que lo que vos estás escuchando lo están ejecutando. Mm. Porque yo te puedo asegurar que ni Marta Argeriz, sí. este, tocando el piano, puede ser tan perfecta. Y estamos hablando de una de las grandes músicas que tiene la humanidad, este puede ser tan perfecta como lo que están haciendo. Estos muchachos reverencian porque está saliendo todo grabado. Veía una de las banda no voy a dar nombre, no, igual la gente que se, se
3: nota. Eh, cuando, cómo suena y cómo está coordinado ahora con las pantallas. Viste que sale en la pantalla, suena un punteo y, y hace la luz más fuerte en la pantalla. Perfectamente sincronizado. este,
5: decir, sí, wow,
3: qué perfección. ¿no? Ay, y ¿no? Está, está
5: armado eso. Todo, ¿no? obvio que está sí, armado sí, y sí, está sí. bien. Porque eso no es lo que vos estás... Eso es una imagen visual que está coordinada. Lo que no está bien... En la parte y eso la además... Inventario. El poder económico de estas bandas... Va en detrimento de todos los otros números... Que no tienen ese poder económico. O se van a... O se van a en el futuro
3: a hacer eso. Y olvidarse y de si los... eso. Y
5: si llegan... Al, si hay futuro para ellos... Porque si vos me llevas a un festival a mí... Mm. Yo me subo con las tres guitarras y el bombo... Pongo el alma y el corazón... ...y el volumen llegó a 5 ...y de repente te aparecen estos tipos... ...sin hacerle mayor esfuerzo... ...porque ni se les hincha la vena de la garganta para cantar... <risa> ...y llevan todo una orquesta grabada... ...que no está sonando... Y, y, ...y al ser nada en vivo... ...sino al ser todo por línea grabó... ...no hay un error, no hay una acople... ...está todo en, en los agudos y los graves perfecto. ...suenan diez... ...entonces vos a decir, oh, no, estos son unos tremendos artistas... ...y aquellos infelices, ¿qué hacen? No, no son... Ah, ...no hay punto de comparación, es, es todo ...es todo un verso, es todo, te están vendiendo... Mm. Un, tra ...un trabajo y una entrega que en el escenario no se hace... habría que ver la nota que publicó y... y ...por supuesto, este, nadie entendía... ...porque el que no está en el ambiente de la música no sabe qué es esto... ...del folclore transgénico, pero fue eh, lo del Rally lo Nuevo... Eh, fue muy honesto y fue muy sincero y se la jugó nada más que no se recogió el guante porque la mayoría le compran de la general de la ley
7: claro,
3: totalmente bueno, Fabio Dip con nosotros en la tarde de provincia mía me encantó Fabio la charla porque la verdad que este, siempre tenemos estas charlas de discusión y analizamos y, y está muy lindo ponerte eh, al micrófono de mucha gente no que, que también estará pensando ¿qué está diciendo? ¿qué es esto? ¿Qué? Mira, dice, buenas tardes Gonzalito, los estoy escuchando, mi programa favorito, los refelicito, Juan y nos dice acá, un beso Juan, y un beso grande, siempre
5: nos, nos escucha y bueno, la
3: verdad que, que está bueno. Bueno, eh,
5: gracias, no, 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 agradecido soy yo Gonzalo, por no solamente por el espacio de hoy, eh, la gente debe saber que tenemos una mitad personal, que hacemos muchas cosas, planificamos muchas cosas. Eh, discutimos muchas cosas de las ideas que tenemos, porque eh, Gonzalo, y esto lo digo, es una persona que vive para, para el folclore, para los espectáculos, y viene su trabajo también, cuando no le era rentable, se sacrificaba mucho. Eh, yo te agradezco, eh, Pero, le agradezco a Tacasa, a LV7, a la, a la radio de los tucumanos, este, por dar un, y generar un, un espacio tan importante para difundir la, la, la cultura nacional que es lo que está haciendo falta, más, más, más canales y, y bueno, desearte como siempre lo mejor, que, que, que sigas adelante con tus proyectos este, espero que este año podamos volver a ir junto a Cosquín a llevar a los chicos a promocionarse, a que lo conozcan, a que vean y, y que la Peña Patria siga y... No, y ojalá... No, apoyen. Y sí, y sí, y si no, bueno... Apoyen este, porque en la Peña Patria, eh,
3: nada, porque sea mío o cualquier evento de este tipo, ahí se descubren artistas realmente, que tienen mucho potencial y que a veces no tienen acceso a grandes
5: festivales. Seguro, seguro así, que sí. Seguro que que y si bueno. la Peña Patria ya se está transformando en un clásico, ya... No es ir a pedir voy a decir que nos den una mano para hacer un evento por esta vez claro. ya cuando sí. se transforma ya solo aparece este, los sponsors no, ¿no? los privados en... también que aparecen aparece los... <risa> sí seguro que va a aparecer bueno gracias. Que, gracias muchas gracias a vos y, y felicitaciones por el programa y a, y a seguir adelante y a la gente eh, le mando un saludo grande y al, y al que no esté de acuerdo con con algunos conceptos míos este eh, están en su derecho y les pido disculpas si en algo lo, los he ofendido, pero bueno, se trata de ser sincero y de no te tratar de quedar bien con, con todo el mundo, no diciendo nada con contenido, que eso está muy de moda hoy. Claro, está bien, está bien. Bueno, Fabio Dip señoras y señores,
3: fundador de Los Galleros en esta tarde en provincia mía, vamos a la al quien nos da de comer, <risa> los sponsors.
0: LB7 Radio Tucumán. La que llega a todas las familias tucumanas. LB7 Radio Tucumán. La número uno. La mejor radio del norte argentino. Comunicate con LB7. 433-7759. 433-7759. FEDERAR, bolsillos llenos corazón contento te prestamos hasta 50 mil pesos en 15 cuotas fijas con mínimos requisitos escribinos por WhatsApp al 1121 21 61 35 16 o pasa por nuestra sucursal basta de esperar ponerle federar a tus sueños Aprovecha los preciosos Comodín para ganar la batalla a la inflación. Pechito de cerdo con manto por kilogramo, 750 pesos. Carré de cerdo por kilogramo, 650 pesos. Compra online y recibí el pedido en la puerta de tu casa. Entra a www.comodinencasa.com.ar Oferta valiente hasta 28 de agosto de 2022 y hasta el trato acumulado con otras pronuncias no incluye productos de precios cuidados. Muy bien, vamos.
1: Volkswagen Informa El nuevo Polo Trend se convirtió en el vehículo más vendido mediante plan de ahorro la cuota más baja del mercado bonificaciones, tasas fijas, cuotas fijas y facilidades de pago Encontrá tu Volkswagen en Tucumán en el concesionario Alperovich
0: La mejor música. Sorteos. Una forma de compartir con la mayor audiencia. LB7 Radio Tucumán. La más escuchada. Transmite LB7 Radio Tucumán. Hora M930. En duplex con FM 102.7. Con Estudios Centrales en Mendoza 273, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina. Lo mejor del fin de semana lo vivimos en La Previa con Natalia Campo. Todos los sábados de 21 a 0 horas. Artistas invitados, juegos, sorteos y la música que enciende tu fin de semana. Y no
2: te voy a mentir que me va bien de mí. la
0: previa con, con Natalia, Natalia Campo por LB7, AM930, FM102.7 y todas nuestras plataformas. ¿Querés estar informado durante las 24 horas desde tu computadora, desde tu celular o a través de las redes sociales? Ingresa en www.lb7.com.ar o a nuestro Facebook oficial LB7 Radio Tucumán Información actualizada todo el día, todos los días Entra a la página y al Face oficial de LB7 Radio Tucumán La radio de la provincia Beer House. Ofrecemos variedad en desayunos, medicinas y almuerzos. Especialidades sin pack con todos los cuidados necesarios. Gran variedad. En Midgar te podés sentir tranquilo y venir a disfrutar un momento con amigos o en familia. Midgar Beer House. Barcar 609. Horarios de atención de 7.30 a 21 horas. Encontrarnos en Instagram como Midgar Resto Beer.
8: Es donde tengo mi nido, es donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque es mi pluma verde es donde tengo mi nido, es donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo.
2: Yo sé volverás aunque pase todo el tiempo tú volverás yo sabré esperar aunque pase mucho tiempo sabré esperar conozco sin haber visto tu corazón tu amor viene hacia mi corazón.
7: 14
3: horas del 57 minutos provincia mía bueno, estamos llegando hacia el final, eh, estamos por el 7 Radio de Recio Guaraní, gracias a, eh, a toda la gente, ¿no? Que está comentando, mandando mensajes. Este, bueno, nada. Eh, mucho éxito, me dicen acá, Gonzalito. Gracias, Juani. Gracias, gracias, gracias enorme. Este a Julio, Julio Carrizo, a Betty. Beatriz ¿cómo? bueno, gracias por el... que han comido, manden mensaje contándome que han comido, bueno, tenemos dos minutos nada más, voy a despedir de toda la gente de Radio Gracia Guaraní que ya comienza el próximo programa a toda la gente de TV7 eh, por permitirnos estar en este en este espacio No, hermosa charla con, con Fabio Bueno, nos quedamos ahí conversando un poquito más fuera de micrófono eh, la verdad que estos debates para el folclore y la cultura le hacen muy bien, ¿no? respetando siempre todos los pensamientos, todas las las visiones eh, así que, nada 400, 4813 a la cabeza ¿no? de, la, de, de la quiniela, hoy sábado 27 de agosto eh, bueno, los que hayan jugado, ya saben 4813 bueno, me despido yo hasta el próximo sábado, si Dios quiere, Nati Pérez en la mesa de sonido, gracias Nati a todos los sponsors que nos acompañan a Milgar Restobar de Valcarce 109, a Corralón Belgrano, eh, al Club Central Córdoba, bueno un abrazo grande a toda la gente del club y este, por supuesto a la radio Horacio Guaraní que, no, que nos da el espacio para salir para todo el país ¿no? y el B7 desde, desde Tucumán. Provincia mía, hasta el próximo sábado si Dios
4: quiere. Si quieres vota mis padres.